0: Gli amici si scelgono col cuore, se poi sono anche intelligenti, è tutto di guadagnato.
1: In quel momento io ero molto spaventato, però ho pensato, boh, buttiamoci, piuttosto che non farlo uscire, provo a farlo uscire lo stesso, sperando che tutto si sia sistemato.
0: Dopo qualche tentativo vuoto, il robot parte. E col suo passo, molto lento, arriva al centro del palco. Io lo seguo. lunedì, noi siamo pronti per partire, state ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascala, abbiamo un sacco di storie da raccontarvi. Si chiama affettiva ed è nata proprio oggi al MIT di Boston, il Massachusetts Institute of Technology. Si tratta di una forma di intelligenza artificiale capace di valutare lo stato psicofisico di chi guida comprendendo le emozioni, le reazioni e e la concentrazione della persona che ha al volante. Tramite una telecamera puntata sul conducente è in grado di controllare alcuni parametri, tra cui le espressioni del viso, la respirazione, lo sguardo e la presenza di fonti di distrazione esterne, quali lo smartphone o altre cose. A tenere viva l'attenzione sulla guida ci pensano dei messaggi audiovisivi provenienti dal cruscotto e delle vibrazioni sulle cinture di sicurezza. In caso di mancata risposta del guidatore, il sistema può decidere di attivare la guida autonoma. Ma oltre alla sicurezza durante la guida, Affettiva si occuperà anche di tenere sotto controllo tutte quelle situazioni in cui il conducente manifesta ad esempio rabbia nei confronti degli altri automobilisti, mettendo in atto una serie di iniziative per impedire che questa rabbia sfoci in qualcosa di pericoloso. La puntata di oggi si intitola Amici Intelligenti. Stasera raccontiamo di un robot che non ne vuole sapere e di una donna che ha ricostruito la memoria di una persona scomparsa. Benvenuti a Pascal.
2: Clever girl, you fool me once again. Clever girl, seems I can't dream. There was a time, I didn't have you on my mind, but your subtle light made me think the winning card was mine. Now I start to understand, I must be just part of your plan, must be part of your plan, girl, just must be part of your plan, clever girl. This time loving ain't no fun. I knew right from the start that only you could touch my heart. The way you move my soul, girl, you had complete control. But now the time has come for me. To an end, and there'll be nothing left for you to do except pretend. You're a clever girl in the game, you will really remain. Oh, but clever girl, things will never be the same. You just keep on running, there'll be no place to go.
0: Ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascal e ve lo dico proprio dal profondo del cuore state facendo molto molto bene comincia una nuova settimana comincia la, nuova, la prima settimana di dicembre e noi la apriamo con una puntata che è una puntata che parla di un argomento molto contemporaneo devo dire quasi una roba da radiotrescenza, per, per dirla tutta si intitola Amici Intelligenti la puntata di questa sera ed è una puntata che parla anche di intelligenza artificiale tra l'altro sembra un caso, forse non lo è invece, forse sì, ma sabato per tutta la giornata di sabato sono stato a a moderare più che moderare a condurre un'intera giornata dedicata proprio all'intelligenza artificiale in generale alla visione del futuro si chiamava Visionary Day questa cosa a cui sono stato ed ero, ero stupefatto da-, da mille cose devo dire in questa giornata che si è tenuta a Torino al, um, all'Officina Grande Riparazioni che è questo posto incredibile che è stato aperto un anno fa ed era un posto dove un tempo si aggiustavano i treni un'architettura meravigliosa eh, Dicevo, sono state molte le cose che mi hanno stupefatto. la prima è stata questa, c'erano 800 persone 800 ragazzi atto- attorno ai 25-30 anni che sono rimasti tutto il giorno seduti a dei tavoli rotondi, ciascuno eh, gestito da un moderatore che era stato preparato dall'Università di Torino a parlare di quattro argomenti diversi uno dei quali era proprio l'intelligenza artificiale e ognuno di loro, aveva, ogni tavolo aveva 45 minuti di tempo per elaborare un'idea, una visione del futuro attraverso, attraverso la, la, de- diversi Strumenti collegati proprio a un'intelligenza artificiale che alla fine univa tutti quante le tesi che questi ragazzi avevano scritto e le stampava in un libro, in un live book, come lo chiamano, chiamavano gli organizzatori. C'erano quattro speaker che parlavano di quattro argomenti diversi, c'era una neuroscienziata, eh, c'era un imprenditore che raccontava la, la, la sua esperienza eh, e tra tutti soprattutto c'era un, un manager che aveva, era stato direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e che ora ha sviluppato una macchina che permette di elaborare le informazioni che il nostro corpo rilascia e che spesso sono solo informazioni che passano attraverso le teorie dei medici oppure passano attraverso de- delle lastre o degli esami specifici, questa macchina riesce a capire come funziona il nostro corpo e quali problemi ha il mio, il tuo il suo corpo, chiaramente ciascuno sono diversi ed elabora ad esempio per gli sportivi delle forme di eh, preparazione allo sport che sono calibrate per non farsi male e per allenarsi per bene per le persone che hanno problemi di mobilità ad esempio, per le persone che, per le persone che hanno dei danni spinali, insomma eh, era veramente il concetto di intelligenza artificiale che, si vedeva per la, che io vedevo per la prima volta applicato alla vita reale, alla vita di tutti i giorni insomma era, è stato stupefacente quello che hanno raccontato, ma è stato stupefacente il fatto che questo giorno, che è stato organizzato magnificamente, è stato organizzato da un gruppo di 10 ragazzi tra i 23 e i 25 anni, per lo più studenti che hanno coinvolto il Politecnico, l'Università di Torino, hanno coinvolto delle fondazioni torinese chiaramente hanno avuto un, un grande supporto perché tutti quanti hanno letto nella loro idea una grande energia e una grande proprio visione del futuro era la seconda edizione, si chiamava Visionary Days se avete voglia di scoprire qualcosa di più andate sul sito Trovate Tutto e per un giorno sono stato immerso in questa idea che esiste la possibilità per l'uomo di costruire dei robot che non sono i, i robottini o meglio sono anche quelli ma sono delle macchine che ci possano aiutare a vivere una vita migliore e guarda caso oggi che è lunedì 3 di dicembre raccontiamo in una puntata che si intitola Amici Intelligenti la storia di Alessandro che poteva serenamente essere presente in questa giornata di sabato perché parla di discorsi sul palco e parla soprattutto di intelligenza artificiale vissuta da da lui in prima persona. Pascal, questo è Amici Intelligenti. Durante la mia magistrale in informatica ho avuto l'opportunità di fare un Erasmus in Germania e studiare robotica. Una volta tornata in Italia ho immediatamente trovato lavoro nell'ambito. Dovevo programmare un robot umanoide per conto di uno spin-off di una grande università. Dopo qualche giorno di lavoro, però, mi sono immediatamente reso conto che le prospettive non erano rose, come sembrava. La robotica era solo una piccola parte delle attività dell'ente. Ero solo in una stanzetta, con il mio robot, senza un grande team di ricerca alle spalle, e fondamentalmente mi avevano preso per preparare delle esibizioni. Una di queste è risultata particolarmente notevole dunque bisognava portare il robot in fiera e partecipare ad un talk sul futuro del mondo del lavoro ovviamente portare un robot a parlare di occupazione era chiaramente una provocazione bella e buona sarebbero stati ospiti d'onore il ministro del lavoro Poletti dell'istruzione Fedeli e a fare da controparte la allora non ancora così popolare band dello stato sociale che per inciso io ho sempre adorato Dato che il robot era in realtà meno intelligente di quanto non dovesse sembrare, ci facciamo fornire in anticipo tutte le domande che mi faranno. Prepariamo poi qualcuno dietro le quinte che possa avviare e monitorare il robot mentre è in azione, dato che io sarò sul palco con lui. Visto che bisogna trovare qualcuno di fidato, alla fine viene scelta la mia fidanzata, più fidato di così non esiste. La mattina dell'evento arriviamo al padiglione della fiera, un furgone consegna il robot e iniziamo a studiare l'ambiente. Salta subito fuori un enorme problema. Non c'è accesso al wifi, non c'è il collegamento ad internet. E non è un dettaglio da poco, considerando che quel modello di robot comunica con il cloud, in cui risiede la sua piccola intelligenza artificiale proprio tramite internet e oltretutto anche per connettere il robot al computer e caricarci il programma è necessaria la connessione alla rete insomma dopo qualche inutile tentativo di ottenere accesso alla rete decidiamo di usare il mio cellulare come hotspot cioè usare la connessione telefonica del mio telefono per generare una rete wireless internet temporanea arriva il pomeriggio i ministri si accomodano la band pure e io inizio a sudare quando tocca a noi la mia ragazza al posto di comando preme avvio ma il robot non si muove probabilmente ci sono troppi cellulari connessi e il segnale del mio cellulare è debole la connessione è assente c'è il presidente dell'ente che mi guarda e mi dice se non te la senti non andare ma io no io voglio far uscire il robot sul palco dopo qualche tentativo a vuoto il robot parte e col suo passo molto lento arriva al centro del palco. Io lo seguo.
1: Diciamo che io me la stavo facendo abbastanza sotto. C'era stato già un, un altro evento abbastanza grosso che era andato, era andato tutto liscio insomma, in quel vento. Invece, non lo so, avevo, avevo già un cattivo presentimento prima che iniziasse perché era tutto un po' improvvisato e era una cosa che avrebbe avuto ma un, un eco notevole
0: il conduttore gli pone la prima domanda e il robot silenzio da dietro le quinte la mia ragazza mi facendo che no non c'è di nuovo segnale non c'è niente da fare non c'è internet dopo un minuto di silenzio imbarazzato il conduttore si rivolge al, del lav- al ministro del lavoro e sorridendo dice ministro direi che per qualche anno ancora possiamo smettere di preoccuparci e io spengo sto coso e lo spingo con mestizia fuori dal palco uno della band mi raggiunge e mi dice forse si sentiva male per colpa del microfono non poteva sapere che avevamo previsto anche quell'eventualità prima di andarcene lasciamo un messaggio sugli strumenti dello stato sociale con scritto grandi regaz spaccate tutto firmato il robot passata questa parentesi divertente tutti mi ricordano che il danno è fatto Il giorno dopo i giornali locali titolano sul nostro fallimento e dobbiamo dare una risposta forte, altrimenti la figuraccia sarebbe stata troppo grande. Così ci presentiamo il giorno seguente. Stavolta compriamo un bel modem wifi e tutto fila liscio. Certo, l'audience non è la stessa. Davanti abbiamo un centinaio di adolescenti, ma forse saranno loro quelli più direttamente interessati alla faccenda.
3: All oh. tum tum tum
0: Radio 2, loro ovviamente sono Kraftwerk, The Robots e Pascal, vi stiamo raccontando una storia, abbiamo aperto questa puntata, raccontandovi una storia che parla di robot, perché la puntata si intitola Amici Intelligenti e la persona precisa, la persona perfetta con cui parlare è l'autore della storia, nonché protagonista di questo episodio. Pronto, ciao Alessandro, buonasera.
1: Ciao Matteo, buonasera.
0: Come stai? Bene, bene, dai, tu? Io sto alla grande. Alessandro, scusami, partiamo dall'inizio, mi dici quanti anni hai?
1: Io ho 27 anni.
0: 27 anni, perché c'è una frase del tuo racconto che mi stupisce, sembra non essere in quest'epoca o non essere presa da questo paese, perché tu dici, appena tornato a casa, appena laureato, ho trovato lavoro.
1: <ride> eh sì, eh sì.
0: L'hai trovato in frettissima, quindi?
1: Sì, è stato questione di, oddio, tre settimane, quattro eh, settimane.
0: Sì, eh, proprio cioè, proprio 1960 quasi, direi, come <ride> esperienza. Ma quindi, adesso n- non voglio essere tranchant, ma... Se si studia robotica e se si studia intelligenza artificiale c'è mercato? Che tu sappia, che tu abbia capito?
1: Allora, eh, dall'idea che mi sono fatto io in Italia, diciamo, eh, c'è mercato molto in ambito accademico. Infatti io ero in ambito accademico, comunque lavoravo per un'università di fatto.
3: Ok, ok.
1: E poi, allora, la robotica industriale comunque ha a aziende d'avanguardia anche in Italia però io mi occupavo di quelli che si chiamano service robot che sono quelli eh, troppo morti, insomma i, i maggiordomi, quelli che stanno in ah, casa Ah ok
0: proprio quelli che ci immaginiamo quando immaginiamo il robot sì, sì, cioè sì, sì, sì. quella roba di quelle diciamo... braccine che si muovono e...
1: esatto 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 e quello sì è un, po', è un po' di nicchia ancora perché insomma sono sono è più difficile trovare un utilizzo pratico al momento eh.
0: Alessandro adesso cosa fai?
1: Adesso faccio l'insegnante, insegno alle scuole superiori.
0: Dove? dove? Dove vivi?
1: Io vivo a Bologna, insegno in un, in un liceo paritario e insomma, attendo prima o poi di fare il concorso pubblico per, per abilitarmi. Ecco.
0: Quindi questo ti piace fare, questo vuoi fare? Cioè, non ti piacerebbe applicare il metodo in maniera pratica, concreta, lavorando in un'azienda?
1: Devo dire, allora, insegnare mi piace, mi piace molto, poi insomma, come si capisce anche un po' dalla storia, sono un po' rimasto scottato da questa esperienza
0: lavorativa. <ride> <ride> sì, devo dire che effettivamente sembra uscita da una di quelle serie americane in cui c'è quello che ci prova e non ce la fa, però poi tipo gli va bene, si fidanza e tutto fila liscio. Tipo, dimmi che la tua fidanzata è ancora, c'è ancora. Sì sì assolutamente Ok è perfetto Sapevo che rischiavo tantissimo facendo questa no, domanda no, 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 no. Stiamo, e invece, Siamo ancora insieme e invece tranquillo. lei c'è ancora e, Come aveva reagito il tuo capo Che ne so la persona che si occupava di questo Che era con te eh, in quell'occasione
1: Beh diciamo che sono stato strigliato pesantemente e Con strigliato uso un eufemismo e Perché comunque era un evento che insomma Aveva grande risalto, c'erano due ministri. Il giorno dopo sono usciti tutti i giornali, infatti, (ride) mi stavo linkato anche qualche articolo. Eh sì, sì, sì. sì, Parla di La Repubblica e Il Corriere, capito? Sì, sì, sì,
0: chiaro, chiaro. Anche perché, tra l'altro, poi in genere i giornali adesso non vorrei generalizzare, però quando si parla di mercato del lavoro, no perché qui il tema era chiaro, il tema era attenzione, cioè è sempre questo, attenzione i robot ci rubano il lavoro, ok? Quindi immagino che tu fossi tipo visto no, non benissimo soprattutto da, dalle persone che erano lì che avevano questa idea, quindi i giornali immagino ci abbiano mangiato proprio a, Beh, ai quattro palmenti.
1: Dopo, dopo un flop del genere, cioè, probabilmente non avrebbero parlato tanto se fosse andato tutto bene.
0: Certo, cioè, tra l'altro eh, grazie per averci mandato la foto, se volete vedere la foto del robot in questione la trovate sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2 ed è esattamente come lo immaginate se non per lo schermo, aveva uno schermo sul petto, che cos'è? Tipo un tablet, giusto?
1: Sì, perché praticamente eh, prevede due modi di interazione eh, quel tipo di robot, cioè eh, ci si può parlare <coughs> oppure eh, si può anche toccare lo schermo, è un tablet touch, praticamente okay. e si può interagire anche in quel modo lì.
0: Senti, invece con lo stato sociale com'è andata?
1: Ah, niente, vabbè, io sono un loro fan, l'ho visti tante volte in concerto, fin dal 2009, tipo, non c'è una cosa... Ok. E dall'inizio, inizio, so che loro non hanno suonato quella sera lì, quindi è andata male pure a loro.
0: Ah, perfetto, quindi è stata una giornata complicata per tutti. Però <ride> sì. devo dire che la tua bolognesità si intravedeva in quel biglietto che hai scritto, firmato dal, robots in, dal robot, in cui dicevi Grandi regaz, che è una cosa che io so essere bolognese solo perché Federico Bernocchi ha studiato anni a Bologna ogni volta che torna a Milano è Bella Regaz, grande Regaz <ride> che ho capito essere proprio di quella città quindi quanto ti manca per capire se riesci ad avere l'abilitazione a scuola? Cioè, qu- cosa deve succedere ancora Alessandro?
1: Ah, deve, deve succedere che deve uscire, cioè, eh, uscire il concorso fondamentalmente e si deve ancora capire eh, se il concorso abilitante o no quanto pare cioè insomma dai rumors eh, emersi ultimamente a quanto pare insomma eh, anche se uno non vince il concorso se ottiene un punteggio sufficiente può essere abilitato quindi speriamo sia così. eh.
0: Lo speriamo anche noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo ti ringraziamo ancora moltissimo per la storia Alessandro. Grazie. A presto buona serata ancora. Ciao. 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 Ciao Matteo. Qui a Radio 2, qui a Pascal, in una puntata che si intitola Amici Intelligenti, lo avete sentito, vi abbiamo raccontato la storia di Alessandro che si trova a fare, direi, senza senza avere paura di dirlo, una brutta figura, una pessima figura davanti addirittura a due ministri eh, sostenendo che un robot possa fare delle cose che in realtà non è stato in grado di fare solo perché la connessione internet andava male, altrimenti ce l'avrebbe fatto come poi ha dimostrato Il giorno dopo Andiamo avanti Ovviamente come sempre Facciamo qui a Pascal Tutte le serie Vi raccontiamo delle storie Partiamo da una storia Di un ascoltatore E poi ne scegliamo un'altra Che scegliamo In un grande archivio Che tutta la redazione Di Pascal Contribuisce a creare Ascoltando Guardando Leggendo Inserendoli Dei link Delle storie Dei titoli E noi li peschiamo Quando diciamo Che cosa ci mettiamo Insieme alla storia Di Alessandro Che tra l'altro Aveva un titolo bellissimo Eh, Il titolo della storia Era questo Ci sono un robot Un ministro E lo stato sociale Cosa ci mettiamo insieme e insieme ci abbiamo messo la storia di Roman ed Eugenia. Roman e Eugenia sono due giovani amici, sono di origine bielorussa. Si conoscono a Mosca nel 2008, avevano poco più di vent'anni, lavorano presso una casa editrice che è appena nata. Negli anni immediatamente successivi all'università danno vita a riviste, festival musicali e serate in cui era parso di vedere una nuova ondata di cultura nella capitale. Ma nel 2012, dopo il ritorno di Putin alla guida del paese, decidono entrambi di trasferirsi negli Stati Uniti. Il loro legame si spezza all'improvviso, quando una sera del 2015 Roman viene investito a Mosca da un'auto. A quel punto Eugenia, che in California si occupa di intelligenza artificiale, decide di raccogliere tutta la vita del suo amico Roman dentro un avatar per continuare a sentirlo vicino. In una puntata che si intitola Amici Intelligenti, la seconda storia di questa sera è la sua. Pascal state con noi Roman Mazzurenko era un bambino insolitamente solitario ma una volta adolescente ha subito mostrato una certa curiosità nei confronti del mondo a 16 anni ha iniziato a viaggiare il primo viaggio l'ha portato in New Messico dove ha trascorso un anno in un programma di scambio. Poi a Dublino, dove ha studiato scienze informatiche ed è entrato in contatto con il mondo della moda, della musica e del design. Quando Roman finì l'università era il 2007 e la Russia stava cambiando. Il paese si stava aprendo e stava crescendo nella capitale una nuova generazione di giovani cosmopoliti. Roman era uno di questi. Quando Eugenia lo conobbe, lui sembrava essere al centro di ogni evento culturale in corso a Mosca. Era un ragazzo super brillante, dice Eugenia. Teneva i suoi amici svegli tutta la notte a discutere di cultura e del futuro della Russia. Ma non durò a lungo. Sulla scia della crisi finanziaria globale, in Russia riaffiorò uno spirito nazionalista che nel 2012 riportò Vladimir Putin alla guida del paese. Eugenia allora stava lavorando a una start-up sull'intelligenza artificiale. Roman invece lavorava a delle riviste digitali. Insieme decisero di trasferirsi negli Stati Uniti. Lei scelse la California e lui New York. I progetti di Eugenia, al di là dell'oceano, spiccarono il volo. Quelli di Roman, invece, ebbero qualche battuta d'arresto. Dopo qualche mese lasciò New York e si trasferì proprio nell'appartamento di Eugenia a San Francisco per risparmiare un po' di denaro. In quel periodo Roman richiese con successo un visto americano concesso a individui di abilità o risultati straordinari e qualche mese più tardi tornò a Mosca per ottenere i documenti necessari. Ma il 28 di novembre, mentre passeggiava con un amico a Mosca, un'auto pirata lo investì e lo uccise. La notizia fu un enorme shock per Eugenia. Nelle settimane successive tutti i loro amici si trovarono a discutere su quale fosse il modo migliore per preservare la sua memoria. Uno di loro suggerì di pubblicare un libro, un altro un sito, ma per Eugenia ogni soluzione proposta pareva inadeguata. In quei giorni drammatici rilesse i tantissimi messaggi di testo che si erano scambiati nel corso degli anni. Roman era per lo più indifferente ai social media. La sua pagina di Facebook non era aggiornata, raramente twittava e anche il profilo Instagram era fermo. Tutto ciò che restava di lui, pensò Eugenia, erano quei messaggi che si erano scambiati. Leggendo quei messaggi, le venne in mente di sfruttare le sue competenze professionali per programmare un avatar dell'amico scomparso. Eugenia cominciò a chiedere a tutti gli amici se poteva avere i loro messaggi di testo scambiati negli anni con Roman. In dieci amici e alcuni familiari, compresi i suoi genitori, accettarono. Raccolse in tutto più di 8.000 messaggi su un'ampia varietà di argomenti. Ha studiato a fondo le reti neurali artificiali che imitano la capacità del cervello umano di apprendere. Ha raccolto i dati dalle persone con cui Roman ha parlato negli anni ha messo insieme tutti gli ingredienti e ha formato un modello delle sue conversazioni. Poi, a febbraio, ha chiesto ai suoi ingegneri di costruire una rete neurale in russo. All'inizio non ha detto quale fosse lo scopo, ma dato che la maggior parte della squadra era russa, nessuno fece domande. Poi ha chiesto aiuto per il passo decisivo, fare in modo che il programma parlasse con la voce di Roman
3: my God, what an awful word After all the breath And the dirt And the fires that burn And after all this time And after all the ambulances go And after all the hangers on Done hanging on In the dead light Of the afterglow Life. I think I saw what happens next. Oh, it was just a glimpse of you, like looking through a window,
2: or a shallow sea, could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to
3: know. And after all the hangers on, we're done hanging out.
0: Sono Arcade Fire, state ascoltando Radio 2 e state facendo molto molto bene, questa è Pascal, io sono Matteo Caccia e noi vi stiamo raccontando tutti insieme la storia di Eugenia, che quando il suo amico Roman viene ucciso da un'auto pirata a Mosca decide di sfruttare le sue competenze sull'intelligenza artificiale e con quelle creare un avatar del suo amico, la puntata si intitola Amici Intelligenti, Pascal, la storia continua così. Il 24 maggio del 2016 Eugenia ha annunciato l'esistenza del bot ispirato all'amico in un post su Facebook Il progetto fu ricevuto positivamente dalla maggior parte delle persone ma le eccezioni non sono mancate Alcuni amici emotivamente coinvolti furono disturbati dal progetto e accusarono Eugenia di essersi ispirata troppo alla realtà distopica in cui era immersa la serie Black Mirror La madre di Roman invece ne è rimasta entusiasta. Non è la realtà virtuale, ha detto. Questa è una nuova realtà e abbiamo bisogno di imparare a costruirla e a viverla. Ma molti degli amici hanno trovato la somiglianza piuttosto inquietante. È piuttosto strano quando sai che c'è un robot del tuo amico defunto con cui parlare, ha detto uno di loro. Quello che mi ha veramente colpito è che le frasi che pronuncia il bot sono davvero quelle di Roman è esattamente il modo in cui lui le avrebbe dette. Il tema sugli avatar di persone scomparse è piuttosto delicato. Un altro amico che ha deciso di non usare l'avatar dice così «Alleggerire il dolore dei vivi è necessario, ma ignorare i sentimenti dovuti alla perdita sarebbe un errore. La nostra società è traumatizzata dalla morte, vogliamo vivere per sempre». Ma volenti o no, arriva un momento in cui tutti siamo costretti ad affrontare la questione. Dunque, possiamo usare questi robot per trasmettere la memoria di una persona scomparsa. Ma dobbiamo stare molto attenti a non considerarli come un modo per tenere in vita una persona che non c'è più. L'altra questione, che non è secondaria, riguarda i nostri lasciti digitali. Siamo soliti presentare diversi aspetti di noi stessi a persone diverse e dopo aver accumulato tutto in un bot chiunque potrebbe vedere lati del carattere che la persona in questione in vita non aveva mai voluto rivelare ma Eugenia nonostante le complesse ripercussioni filosofiche del suo progetto continua a migliorare l'avatar di Roman a distanza di un anno dalla creazione sta iniziando a provare un senso di pace per la scomparsa dell'amico almeno in parte è perché ha costruito un luogo verso cui indirizzare la sua sofferenza. Mia nonna parlava ad alta voce con suo marito scomparso, racconta. Io faccio lo stesso. La differenza è tutta negli strumenti che oggi abbiamo a disposizione.
4: Night, a beacon shined in blistered light for a while, burning in an open eye. No room for improvement, you're just some muse I use for joy. The version of you I love is some other, not this virgin little boy. Little souls blurred in bows and poured on anyone, it'll never be the same. Waves. I don't wanna stay Should have warned you I didn't mean to harm you So I only said I wanted To bring you near Your it house You were a loner And a stone Who didn't know If you could be My home right now Little signs he can shine your head. You invite me, you say delight like me and come inside me. There's no room to hide me there. Am I a torture lover? Am I some portion of a hole? On your horizon always shining state
0: ascoltando Radio 2 state ascoltando Pascal loro invece sono Beta Radio Hour Remains si intitola questo brano se avete voglia di scoprire qualcosa di più di quello che vi raccontiamo lo potete fare tutti i giorni semplicemente col vostro smartphone andate sul nostro gruppo Facebook si chiama Pascal Radio 2 e Giulia Laura Ferrari e la nostra stagista la grande Michela Bozzano caricano tutti i giorni qualche dettaglio in più di quello che vi raccontiamo qualche link e soprattutto qualche foto c'è la foto del robot di cui vi avevamo parlato prima nella storia di Alessandro se invece volete sapere qualcosa di più sulla storia che vi abbiamo appena raccontato è molto facile l'abbiamo trovato su un pezzo su un articolo di The Verge che è un magazine che parla di varie cose parla di cultura pop ma, ma non solo eh, l'articolo era di Casey Newton e si intitolava Speak Memory When your best friend died she rebuilt him using artificial intelligence cioè la, la, la memoria che parla e racconta proprio di come eh, quando questa ragazza quando Eugenia ha perso quest'amico ha deciso di ricostruire la sua memoria attraverso dei bot che poi sono eh, in sostanza delle, delle risposte a delle domande che si sviluppano attraverso un robot parlo di cose che non so ovviamente come se ne sapessi ma come diceva mio nonno tu quando, quando non sai una cosa vai dritto vai dritto tanto in realtà le persone hanno bisogno di risposte e poi, e poi sul ritmo va bene tutto e però di fatto di questo abbiamo parlato ve, la, ve, lo, ha ve lo ha raccontato la storia uh, The Verge vi ricordo l'articolo di Casey Newton e noi non siamo dei bot ma abbiamo deciso di farvi delle domande abbiamo deciso di farvi delle domande in questa stagione di Pascal, in questa quarta stagione di Pascal, perché spesso e volentieri qualcuno ci dice io vorrei raccontare una storia, io ce l'ho una storia, ma non so da dove partire, non so come metterla giù. E quindi ci siamo immaginati che porre cinque domande, cinque macro domande, alcune molto semplici, altre con una profondità invece un pochettino più ampia, potessero aiutare a raccontare una storia. Le domande sono le solite, le trovate ovviamente su Rai Play Radio al nostro, alla nostra pagina, alla pagina di Pascal e c'è proprio una sottopagina che si chiama Le Cinque Domande di Pascal ve le ripeto ve le ripeto velocemente e poi più tardi vi facciamo sentire alcune delle storie che ci sono arrivate perché vi chiediamo di mandarcele in modo diverso da come vi chiediamo di fare di solito cioè invece che mandarci una storia scritta che è la cosa che ovviamente vi chiediamo di continuare a fare perché Pascal si basa su quella cosa lì sulle vostre storie se avete voglia potete anche rispondere in maniera orale attraverso un messaggio audio di Whatsapp le domande sono qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi quindi se c'è una cosa grossa che vi è successa questa è facilissima oppure come hai conosciuto l'amore della tua vita qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita questa è la terza domanda oppure come sei finito a fare il lavoro che fai come quando è successo, come ci sei arrivato, è stato un caso o l'hai voluto. E l'ultima delle cinque domande di Pasquale è qual è il ricordo più bello della tua vita. Ne scegliete una, ne scegliete più di una, come ha fatto l'ascoltatore che tra poco vi faremo sentire. Ci rispondete attraverso un messaggio audio WhatsApp al numero 335 80 77 446, 335 80 77 446 e tra poco sentirete alcune delle storie che ci sono arrivate.
5: I say let us put man and woman together to find out which one is smarter <laughs> Some say men, but I say no The women got the men beat, they should know, not me But the people, they say that the men are leading the women astray But I say that the women of today are smarter than the man in every way That's right, the woman is smarter, that's right the woman is smart, that's right, the woman is smart, that's right, that's right, ah, ever since the world began, woman was always teaching man, and if you listen to my bit attentively, I'm going to tell you how she's smarter than he, not me, but the people, they say that the men are leading the women astray, but I say... That the women of today Smarter dundemon in every way Garden of Eden was very nice Adam never work in paradise, Eve meets snake, paradise gone, she make Adam work from that day on, (laughs) not me, but the people they say that the men are leading the women astray, but I say that the women of today, smarter than the man in every way, that's right, the woman is smarter, that's right, the woman is smarter, that's right, the woman is smarter, that's right, that's right. Samson was the strongest man long ago. No one could have beat him, as we all know, until he loved Delilah. Lila said, all of the strength is in the hair of your head, and at me. But the people, they say that the men are leading the women astray, but I say. That the women of today Smarter than the man in every way That's right, the woman is uh, smarter That's right, the woman is uh, smarter That's right, the woman is uh, smarter That's right, that's right Ah, you meet a girl at a ballroom dance Thinking that you would stand a chance Take her home thinking she's alone
0: è Radio 2, è Pascal. Ed è un bel clima tropicale quello che si crea col brano che vi stiamo mandando, soprattutto in questa gelida per Milano serata di inizio di dicembre. Abbiamo delle storie che ci sono arrivate nel modo in cui vi stavo raccontando poco fa. Cerchiamo di, raccogli- di raccoglierle, l'avrete capito in modi diversi. Uno di questi è un messaggio WhatsApp al numero 335 80 77 446 rispondendo a una delle cinque domande. Partiamo, ce ne sono due di messaggio che ci sono arrivati quindi sono due storie partiamo dal primo eh, il primo è evidentemente quando ha deciso di mandarcelo eh, aveva proprio in mente di rispondere con una storia alla domanda qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi e la cosa più importante evidentemente per lui non era proprio così gioiosa pascal
6: eh, Santino è andato all'università a dare un esame e ho preso 26 e ho rifiutato il voto era un esame orale e domani ne ho un altro la sera mi ha chiesto una mia amica di uscire con gli altri nostri amici perché domani mattina lì sarebbe partita quindi era l'ultima sera che ci saremmo potuti vedere allora sono andato a vedermi approfittando della partita la, la partita Juventus-Manchester United al bar e uno di questi nostri amici dice ogni volta che sono venuto qua a guardare una partita con lei la squadra che io tifavo ha perso lui Juventino, io Juventino, ci tocchiamo e eh, guardiamo la partita 92 97 pareggio dello United eh, 92esimo, 2 1 dello United ovviamente eh, la parte della classica porti sfiga eh, lei la, la guffa delle 5 partite, 6 di fila e mi fa, allora ah, in bocca al lupo per l'esame domani Questa è è la storia che mi è successa oggi.
0: Storie come queste qui a Pascal, qui a Radio 2 se avete voglia di rispondere con un messaggio audio il messaggio audio ha una potenza diversa rispetto al testo scritto perché il testo scritto passa inevitabilmente attraverso la mia voce e invece se avete voglia di raccontarcelo con la vostra voce poi noi lo diamo nelle sapienti mani di Luca Micheli che sceglie in base a come raccontate, in base a cosa raccontate una bella base musicale e ci tira fuori una splendida storia vi ricordo il numero a cui mandare se avete voglia un messaggio audio Whatsapp 335 77 446 il prossimo messaggio è un messaggio che in realtà risponde a quasi tutte le cinque domande che vi ricordo qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi come hai conosciuto l'amore della tua vita qual è la volta in cui hai avuto più paura come sei finito a fare il lavoro che fai e qual è il ricordo più bello della tua vita le trovate sul nostro sito all'interno di Rai Play Radio in una sezione di Pascal chiamata le cinque domande di Pascal lui ha risposto un pochettino a tutte e quindi lasciamo che la sua storia parli per lui
7: La cosa più bella che mi è successa oggi ho finalmente comprato una casa al mare. Eh, I miei genitori, il mio babbo solo era operaio, la mia mamma casalinga finalmente mi sono potuto comprare una casa a 57 anni. Mia moglie l'ho conosciuta a una festa 30 anni fa e ne sono tuttora innamoratissimo proprio per lei, eh, per invitarla a fare un lavoro che io ero sicuro che a lei piacesse tantissimo, che era l'insegnamento, con lei fece un concorso e tutte e due l'abbiamo vinto, per cui anche io sono insegnante, è un, è un lavoro bellissimo che amo, i ragazzi sono fantastici. La cosa più bella che mi è capitata è Ora spero che il secondo figlio non se la prenda ma la nascita del primo figlio. La nascita del primo figlio è stata per me un qualcosa di esplosivo veramente.
0: Radio 2, questo è Pascal, stiamo andando verso la fine di questa puntata di inizio di dicembre e come sempre facciamo che sia inizio di dicembre o marzo o, o settembre chiudiamo con la nostra serie la nostra piccola serie a puntate una serie di fatto è una serie audio che sta raccontando la storia di un uomo che deci, intraprende una strada criminale si intitola Un'educazione criminale e vi ricordo che potete riascoltarla solo nel suo slot di 5 minuti sempre sul sito di Rai Play Radio vi scaricate l'app sul vostro smartphone o sul tablet e li trovate nella sezione di passaggio. Una cosa che si chiama un'educazione criminale, la aprite e ci trovate tutte le puntate, dalla prima a indivenire ovviamente, a quella che vi carichiamo ogni giorno dopo la puntata, un uomo che decide di seguire le orme del padre che però ha smesso di essere un criminale. E da Milano torna con la famiglia a Catania e lì comincia da piccoli furti a diventare un rapinatore seriale di banche, un bravissimo rapinatore. Francesco, è il protagonista di questa storia, ha deciso di raccontarcela, la sta raccontando passo passo a Mauro Pescio che la raccoglie e ce la restituisce la sua voce ci fa sentire, eh, ci, fa, ci fa capire che persona è Francesco, come ha vissuto e come sta vivendo adesso: che eh, ha raggiunto di fatto un momento di redenzione, ha pagato quello che doveva pagare e ha una vita normale, quotidiana. Con, eh, vive con una persona accanto a lui, ha un lavoro, mh, ma ci racconta tutti i giorni che cosa si provava in quel periodo. Un periodo in cui eh, va dentro e fuori dal carcere e spesso, anche se la sua vita comincia a prendere una piega poco piacevole, poco gioiosa, un certo A un certo punto riceve anche notizie felici e inaspettate, proprio come questa. Lui è Francesco, questa è un'educazione criminale.
8: molto di solito, ero fuori squadra col cervello perché proprio non, non riuscivo a vedere le cose in maniera molto, molto lucida come del resto ero sempre stato, no? dunque in carcere non ero più una persona così tanto tranquilla, e lì ho preso i rapporti, denunce in quel periodo lì, mi ricordo non mi si poteva dire a Niente, cioè, ma anche una partita a pallone molto banale subivo un fallo, reagivo molto male
0: questo complicava la vita un po' a tutti in carcere si ragiona a gruppetti e se io mi attaccavo con qualcuno tutto il mio gruppetto mi seguiva ma questo creava dei conflitti anche tra persone che fino a quel momento non avevano nessun motivo di rancore la violenza che io generavo si propagava a macchia d'olio In questi due anni viene a mancare mia mamma, mio figlio sta peggiorando e Teresa mi ha tradito. Io sono in carcere, completamente solo. Non cerco e non voglio il sostegno di nessuno là dentro. Non ho momenti intimi con nessuno, nemmeno con Antonio, il mio socio. Non ne voglio sapere di affrontare certi argomenti, di aprire certi canali. Non voglio mostrare nessuna fragilità. E poi il fatto di Teresa, che mi aveva tradito, era una cosa di cui mi vergognavo. Per quanto riguardava Pietruccio, era per me una cosa troppo personale per condividerla con dei delinquenti. Sul dolore di mia mamma, Antonio lo sapeva, cercava di starmi vicino almeno un po'. Si preoccupava quando mi vedeva andare fuori di testa, quando mi vedeva attaccare briga. Andava da questi e cercava di spiegare loro, di nascosto da me, che avevo appena perso mia madre. Lo diceva di nascosto, perché altrimenti io avrei reagito ancora peggio. Cercava di essere di sostegno, sul lutto di mia mamma, ma sulle questioni che riguardavano Teresa e Pietruccio o no. Intanto il tempo passava e io rimanevo in attesa. Dalle procure dove avevo i processi, dovevo sapere se potevo effettivamente accedere agli arresti domiciliari in comunità.
8: Mi scarcero a Torino, mi scarcero a Cunio, mi scarcero Albera, Alba, Pinerolo, mi rigetta Ravenna, che era l'unico fuori da regione. Io cazzo rimango
0: in galera per Ravenna. Il mio avvocato mi dice che tanto dobbiamo andare a Ravenna a fare il processo e chiederemo di fare ricorso. Al tribunale di riferimento per la regione lo faremo. Regione che in quel caso era l'Emilia Romagna, quindi Bologna. Io avevo la carta forte che quattro procure me l'avevano accettato e si era abbastanza fiduciosi. La risposta mi sarebbe dovuta arrivare al massimo entro cinque giorni. Sapevo per esperienza che dopo cinque giorni, se non fosse arrivato niente, mi sarei dovuto mettere l'animo in pace, che di sicuro l'esito sarebbe stato negativo. Vado a fare il processo a Ravenna, mi condannano a sei anni, al primo grado di giudizio, e il giorno dopo vado a Bologna a fare il ricorso per la scarcerazione. Il mio avvocato fa una bella ringa, dice che ho grossi problemi di tossicodipendenza, ci va giù pesante, loro si riservano qualche giorno per deliberare. Torno al carcere di Ravenna in attesa di sapere cosa sarà di me. O mi scarcerano o mi riportano a Torino. La mattina del quinto giorno la guardia mi viene a chiamare e mi dice che la traduzione è pronta. E io a questo punto sono sicuro che mi stiano riportando a Torino. Vado in matricola e mi fa quello della matricola tira fuori un po' di
8: fogli che mi deve far firmare. Mi tira fuori una notifica, e io guardo questa notifica e, ho detto, ma, e leggo sopra, c'è sopra l'intestazione Tribunale di Bologna e dico ma cos'è questo? Mi pensavo alla notifica di Ravenna, della condanna. Fa, no, è l'ordine di scarcerazione. E io praticamente cosa succede? Che la scorta che mi stavano preparando, che mi portavano scortato alla comunità.
0: Sono scarcerato, sono riuscito nella mia impresa so bene che i miei arresti domiciliari sono a tempo quando la mia condanna sarà definitiva dovrò tornare in galera so anche che nella migliore delle ipotesi nel giro di un paio d'anni dovrò rientrare ma soprattutto so che io non ho nessuna intenzione di aspettare Gruva Armada, chiudiamo questa puntata di Pascal qui a Radio 2, una puntata che si, intitola, si intitolava Amici Intelligenti e se ve la siete persa potete riascoltarvela in podcast, ovviamente attraverso Rai Play Radio, oppure potete decidere di mandarci una bella storia. Noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Lasciamo la linea prima al GR2, poi agli amici di me, anziano youtuber, ovviamente come sempre noi torniamo puntualissimi domani sera alle 22.30 per raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!